0: Név, vesző, 33 éves háztartásbeli. Az vagy? Nem. Mondj pár szót,
1: Böhönyei Márta vagyok, a pszichorendeléshu az egyik alapítója. Tóth Melinda kolleginámmal együtt hoztuk létre ezt a márkát. Az utóbbi években kicsit így visszavonultunk a nyilvánosságtól, mert a család alapításra fektettük a hangsúlyokat, és az energiáinkat, ő még mindig ezzel van elfoglalva, úgyhogy ezért van az, hogy annak ellenére, hogy mi egy ilyen szimbiotikus egy organizmusként nyilvánultunk meg gyakorlatilag mindig idáig. Most én egyedül tartom a frontot, illetve más ö, együttműködésekben, mint a jelenlegi, próbálok érvényesülni. Ö, hát úgy, úgy kezdtünk el a köztudatba bekerülni, hogy kezdetben ö, a klientúrán kiépítése véget, ugye pszichológusként kezdtünk el ismeretterjesztő cikkeket közzé tenni az interneten. Ö, és miután igen hamar eltázasak lettünk várólistával, ezért aztán egy idő után ezeknek a funkciója inkább az lett, hogy így a szélesebb közönség számára ismertét tegyünk olyan pszichológiai bármiket, problémákat és azok megoldását is, amik sokakat érdekelhetnek, és egyébként ezt tettük olyan módon, ami nem feltétlen volt megszokott. Legalábbis akkoriban, tehát elég alaposan körüljártuk ezeket a témákat, minden oldalról megvilágítottuk, és kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy hát volt, volt olyan ember, aki csak azért tért már vissza bizonyos közösségi oldalakra, hogy mi tartalmainkat olvasa annak ellenére, hogy az volt, ugye, mint tudom én, marketing szakek, a szakemberek által javasol a javasol stratégia, hogy minél rövidebbet, meg minél inkább ilyen egy pillanat alatt felfoghatóbbat tegyünk csak közzé. Aha. És akkor utána ez ugye tovább gyűrűzött, mert uh, hát kaptunk egy olyan felkérést, hogy hétfőnként a Tivadar mulatóban tartsunk egy előadást, akkor a uh, pangást tapasztaltak uh, náluk, és szerették volna, egy kicsit fellendítsük a forgalmat. És ez csodálatos módon így egybe vágott azzal a elhatározásunkkal, hogy egyébként a hétfőt megmentsük, mert nekem volt egy olyan uh, élményem, hogy így kiszúrtam, hogy vannak ilyen csoportok, hogy utáljuk a hétfőt.
0: És... Egy, egyébként ez tényleg így van.
1: Na, de én ezt egyszerűen több, több szempontból is aggályosnak gondoltam. Egyrészt megsajnáltam szegény hétfőt, hogy mit véthet, szerencsétlen. Másrészt, uh, ugye rövid úton arra jutottam, hogy ez nyilván azért van, mert az emberek egy utálják az életőket, különös különösképp a hivatásukat, és ugye a, annak gyakorlása kezdődik. Igen, éppen. ez elég gyakran ja, ez Nem is hivatásról van legtöbb esetben szó, hanem, hanem semmiben. A munkahelyek a helyükre és azt utálják, és panaszkodnak róla. De nem é-
0: tesznek semmit.
1: És nem tesznek semmit ellene. És hát ugye egyrészt én szerelemmel, angoló szerelemmel szeretem a hivatásomat, úgyhogy azt gondoltam, hogy egyrészt ezt. Ö, többeknek ö, át kéne adni. Másrészt ugye ez csodálatos módon egybe vág azzal a pszichológiai irányvonallal, amit mi is képviselünk, ez a kognitív pszichológia, aminek az alapgondolata az, hogy nem elsősorban az számít, hogy mi történt velünk, hanem hogy ez hogy fogjuk föl, mit gondolunk róla, mit asszociálunk hozzá, és illetve hogy állunk hozzá, tehát hogy mit teszünk annak érdekében, hogy konstruktívan alakuljanak a dolgaink. És hát legnagyobb meglepetésünkre ez az előadássorozat annyira sikeres lett, hogy hamarosan ugye olyan tömeg jelenetek ki, mint a Vesz-Balkán tragéniánál, úgyhogy <gül> <gül> ezen a ponton úgy határoztunk
0: meg. <gül> Egybe szereztünk néhány haragost.
1: <gül> mindenkinek a, a, a lelki és testi épsége érdekében inkább egy nagyobb helyet keresünk, és akkor így kerültünk át az akváriumba, ahol szintén rendszeresen tartottuk a szánszainkat, és uh, hát ott egyébként, amikor megérkeztünk, emlékeim szerint megpróbáltak lebeszélni arról, hogy hétfőnként tartsuk az előadást, mert hát ki az az idióta, aki hétfőn megy. I- jere meg náluk se nagyon volt ilyen, de hát mi mondtuk, hogy hát mi már pedig, ugye, ráadásul ez volt, hogy hurrá hétfő, ez uh-huh. volt a sorozatnak a nevem mi tartjuk magunkat az eredeti koncepcióhoz, és már pedig mi hétfőnként tartjuk ezt, ezt gyakran az
0: éreztem, előadást. Így, hogy hurrá hétfő.
1: Hogy mit <suk> <suk> mi mióta ismerszünk Hát ezt meg tudom érteni. Ö, igen. Szóval, hogy egyrészt voltak ezek az előadások, aztán ugye egy országszerte is tartottunk ö, ilyen előadásokat, illetve tévékben, rádiókban szólaltunk meg, ö, és egy ponton túl pedig ö, azt gondoltuk, hogy szeretnénk egy könyvet írni, ezt meg is jelentettük, hát... Ö, a minőséget szem előtt tartva, inkább egy kisebb kiadónál, annak ellenére, hogy lett volna a nagyobb, aki kiad minket, de ők nem olyan formában, ahogy azt a mi közösségünk meg, közönségünk megszokta. Egyébként mennyire Selvár... szól bele a
0: kiadó a, a, a végső formába?
1: Hát attól függ melyik. Hát mi azt tapasztaltuk, hogy a nagyobb kiadók rendkívül igen, és nekünk az is volt a problémánk, hogy mint ahogy mondtam, ugye nekünk ez a kognitív irányvonal a szívünk csücske. Hát a könyv úgy épül, fel, hogy két rész van, az első részében gyakorlatilag egy regényről beszélünk, a főhősnek az életét követhetjük nyomon, illetve hogy ő a, az életének adott fázisában beiratkozik egy terápiába, és tarj, zajlanak a terápiás ülések, és közt zajlik az ő élete. És hát központi szerepet játszik az, hogy a fő hős mit gondol, és az hogyan alakul átna, és ezt következetesen ugye húzt ez a bizonyos kiadó, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy miután ez a, a lényege az egésznek ezért aztán ugye itt nincsen maradásunk. És hát igen,
0: ez az azért nem olyan, mint egy szabad regény, ahol akármilyen módon átírhatod a sztorit, vagy beleírhatsz valamit, mert itt azért pszichológiai szamályoknak megfelelően így, kell így felépíteni van. az egészet.
1: Na, szóval olyan szempontból happy end lett belőle, hogy végül is megtaláltuk a módját, hogy úgy jelenjen meg a könyv, hogy ahhoz mi szívesen adjuk a nevünket, de így csak ilyen szűkebb körben terjedt ideig, reméljük ez még változni fog. Úgyhogy ö, ezekről a fórumokról vagyunk alapvetően ö, ismertek, illetve most egy újabb bűfolyt próbálunk megcélozni.
0: Így van, és miért is csináljuk ezt? Igazából azért, mert tele lett a tököm.
1: (gül) És ez mindenkire tartozik.
0: Igen, ez mindenkire tartozik. Tehát amikor az ember elér egy olyan pontot, hogy a gátlástalanságnak arra a fokára kerül, hogy már valahogy a társadalom felé próbálja projektálni azt, amit, amit gondol, mert mert teljesen felesleges az, ha én megyek a, a, az önfejlődésnek a hullákkal kikövezett útján,
1: <gül>
0: miközben a társadalom me- megragad ugyanazon a szinten, így, így annyira sok értelme nincs szaval. Azért gondoltuk, hogy elindítjuk ezt, hogy ne csak én lépkedjek előre a, az öntudatnak a megismerésén, hanem, hanem mások is. Legalábbis remélhetőleg. És az első kérdésem az lenne, hogy hogy hol csesztük el így kollektívan, mint mint társadalom. Legalábbis amit én tapasztaltam, és valószínűleg azért is ülünk most itt, mert az elmúlt kapcsolataimban, említsünk mondjuk az utolsó hármat, mindig azt gondoltam, hogy én vagyok a legdefektesebb, aztán kiderült, hogy low fast. Én vagyok egyébként a legegészségesebb, és mindhárom csaj, aki ez utoljára közön volt sokkal komolyabb kötődési problémákkal küzdött, mint mondjuk én. Szóval a fő kérdés, hogy miért van ennyire beágyazódva a társadalomban a kötődési probléma?
1: Igen, mondják is ezt, hogy Borderline társadalomban élünk. Ugye Borderline az egy, egy eléggé súlyos személyiségzavarnak a neve, de én nem szűkíteném le ezt erre a klinikai kategóriára, hanem hát ilyen jellegű problémákkal azért valóban sokan küzdenek. Ö, most kicsit távolról indulok, ugye ez a elnevezés egyáltalán mit akar, ugye a borderline, ugye eleve szerencsétlen, mert ugye angolul mondjuk, magyarul is, tehát eleve ködös, ebből kifolyólag ugye minden, ami ködös, nem egyértelmű, az ugye, alapot szolgáltatta arra, hogy stigmatizáljuk, és hogy a félelmeinket beleprojektáljuk, tehát már ezért sem szerencsés. Másrészt azért sem szerencsés, mert a, ennek a a személyiségműködésnek egy olyan vonására világít rá, ami nem feltétlen szükséges például ahhoz, hogy ebbe a kategóriába belesoroljunk valakit. Tehát konkrétan arról szól, hogy a bordeleny határvonal, ugye minek a határa, a két régi betegség kategória, neurózisnak meg a pszichózisnak a határáról beszélünk, ami magyar nyelvvel lefordítva annyit jelent, hogy erős stressz hatására ezek az emberek át tudnak pattanni, olyan súlyos állapotban, amikor már így a valósággal való kapcsolatuk szinte megszakad, akár ilyen paranóiás gondolataik lehetnek, ö, mit tudom én, van, van akinek olyan jellegűen nyilvánul ez meg, hogy valahogy így, ö, valóságot nem érzi valóságnak, hanem egy ilyen álom, álomszerű állapotban érzi magát, mm-hmm. vagy magát nem magaként érzi, hanem valahogy kívülről látja, szóval ennek több válfaja létezik, de mondom, ez mondom, ez csak egy ilyen egy része az egésznek, ami jellemző vonása ennek a zavarnak, hogy, hogy nagyon instabil az ilyen ember. Nagyon szélsőségek között így gadozó. Hát igen, több minden instabil. Instabil a hangulata, instabilak a személyközi kapcsolatai, Ö, instabil a viselkedése, instabil az önmagáról alkotott képe, nagyon impulzív, nagyon reaktív, nagyon ö, gondolkodás nélkül cselekszik. Sokszor tapasztal ürességért. Ezt végig lehetne menni, ugye klinikai, diagnosztikai kritériumból kilenc van, ebből a kilencből legalább ötöt kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki ennek minősüljön. De én azt gondolom, hogy ha valaki négyet teljesít, vagy láttasabban teljesíti a kritériumokat, az ugyanúgy azért figyelmet érdemel, és fontos vele foglalkozni. Na és ennek mondjuk ennek az állapotnak az eredet történetében ugye szerepel az, hogy valamiért ugye a közvetlen család az nem fordít kellő figyelmet, empátiát az illetőnek az érzelmei iránt. Ennek több indítéka lehet, lehet azért, mert nincs kapacitás, mert mondjuk a szülők függők, mert mondjuk ö, halálba vannak stressze, tehát egyszerűen nincs... Leterheli
0: nem. őket a munka és a munkatúr. karrieristák, és a-, a többi.
1: Akármi, igen, de a lényeg, hogy végülis a gyerek az ilyen, izé, ilyen maugliként, így valahogy így nő valahogy, <gül> ahogy sikerül. Ö, mit tudom én, ismerek olyatok ilyen mint tudom én, öt évesen már maga mosta a ruháit, meg maga szolgálta ki magát parizerrel, a hűtőből, hogy a Na nem az Igen, szóval nem, egyébként nem kell ilyen extremitásokra gondolni, de ez is beletartozik, de hogyha bármilyen jellegű ilyen érzelmi elhanyagolás van, az, az ide ö, sodorja az embert. Egyébként ez akkor is előállhat, hogyha egy ilyen, mit tudom én, ilyen kultúrlényekről álló családról beszélünk, tehát, Természetesen az intellektus nem óv meg attól, hogy lelki. Elrokont. Az Tudod, ellen nem <gül> Igen. És akkor, hát mondjuk az, az a verziós is elképzelhető, hogy a szülők azt mondják, hogy hát én, mi milyen nagyon pozitívak vagyunk, mindig mosolyogni kell, izé? mi, mi könnyen megoldjuk a problémákat. Jaj, ugye már felfújod ezt a problémát is, hát csak akarni kell, hogy megoldjad. És...
0: De egyébként szerintem ez popularizálva is van a társadalomban, Tehát egy csomószor Igen. van ez, hogy csak pozitív vibe, csak mosolyogni, mint, hogyha nem is lehetne más állapot, vagy stigmatizálva lenne az, ha valaki mondjuk negatív érzelmeket él meg.
1: Igen, vannak ilyen tendenciák társadalmi szinten is, és ugye összességében végül is ugye persze a konstruktivitás jó, tehát törekedjünk arra, hogy javítsunk a fennálló helyzetben, ez rendben, de hogyha ez úgy történik meg, hogy a jelenleg fennálló okkal vagy nem okkal, vagy jelen helyzetben gyökerező, vagy múltban gyökerező okkal fennálló érzelmeinknek nem szentelünk figyelmet, akkor ugye nem lesz megvalósítható ez a konstruktivitás, illetve hogyha úgy is járunk el, amennyire csak tudunk, akkor az, hogy nem fordítottunk figyelmet az érzésekre, az megbosszulja saját magát, és akkor át lehet csapni a túloldalra, nyomom el, nyomom el, nyomom, el, nyomom el az érzéseimet, mert ezek nem validak, mert ezt nem igazolta vissza a környezet, de amikor meg már ezek ugye azért belül dolgoznak bennem, egyszer csak robbanok, és valami olyan formában fognak kitörni belőlem, ahogy az hát már nagyon teátrális, és ugye itt jön a csavar, hogy a család, aki odáig mondjuk azt propagálta, hogy nyomjuk el az érzéseinket, az erre már fölfigyelmez ez már neki sok, ez már ez, ne, náluk is inger küszöböt üt. De
0: az már átüt egy küszöböt, igen.
1: Igen. És akkor ugye ez egy kettős megerősítés, hogy egyfelől azt üzeni a család, hogy nyomd el az érzéseidet, és legyen mindig pozitív, mondjuk a második verzió szerint, ha nem elhanyagoló, Más, másik oldalról meg azt erősíti meg, hogy ha kifejezed az érzéseidet, azt tedd olyan módon, hogy, hogy tényleg még a szomszédos univerzumból is lássák. Mert
0: akkor halljuk meg.
1: Igen. <gül> és, és ugye ez azt eredményezi, hogy iszonyú fekete-fehér szélsőséges lesz valakinek a működése. Na, és akkor ugye ez a közvetlen családi környezet, aki nyilván ö, közvetíti a gyerek számára vagy az ember számára azt, hogy hogyan működnek a dolgok a világban, de ugye nyilván a szülők sem egy légüres térben léteznek, hanem a család egy társadalom részeként fejti ki a áldásos vagy kevésbé áldásos hatását. (gül) (gül) És hogyha mondjuk a társadalom is mondjuk ez irányba nyomja az embert, akkor meg aztán végképp baj van. És azt gondolom, hogy van ilyen. Tehát ugye induljunk ki abból, hogy az, az embernek ugye véges az információ feldolgozási kapacitása, nem ha akarnánk se tudnánk minden létező, minket érő információt kezelni, ugye a mai információs társadalomban ez ugye fokozottan igaz.
0: Információ többlet van, tehát, igen. annyira túl vagyunk terhelve, a pofánkba van nyomva minden, Facebookon olyan dolgokat osztanak meg velünk, ami a legkevésbé érdekel, igen. és az ember próbál szelektálni egy, egy pontig, majd valamilyen szinten elkezd ki idegelődni, és, és rezisztensé válni. Hát meg nem tudsz szelektálni,
1: kivánt. tehát nem tudsz annyira szelektálni, amennyire kéne, ha akar ne, mert Egyszerűen nincs rá egy mert túl kell igen. élni, tehát zalak zajlanak a mindennapok. Ö, igen, szóval, hogy ez a, az, hogy nincsen kapacitás az embernek igazából ö, érdemben átgondolni azokat az ingereket, amik érik, ez, ez egy olyan ö, csapda és olyan következményekhez vezet, ami ugye ezeket a kötődési problémánkat is ö, táplálja. Tehát ugye egyfelől ugye kapjuk azt az üzenetet, és az az, amire fölkapjuk a fejünket, és ö, logikus, mert hiszen az szolgálja a túlélésünket, hogy mit tudom én, Megölték, legyilkolták, felrobbant, mit tudom, jön a válság, jön a vírus, mit tudom, ez nyilván ugye életbe szeretnénk maradni, tehát ezekre felfigyelünk. Ugye ez annak megfeleltethető, hogy ugye amikor kiborul az ember, akkor és teátrálisan teszi, arra felfigyel a. Környezete. A másik oldalról meg vannak ezek az ilyen jelölt proféták és sarlatánok, akik ugye, mit tudom, né- gyanútlanul nézem egy videót az interneten, és akkor egyszer csak jön egy ilyen kis szöszönet, hogy hát 22 éves vagyok, de már 40 éve nyugdíjba vonultam, mert ugyan a sorról jöttem és kenyéren és vizen éltem, de hát erősen rágondoltam, hogy akarom, és ettől egyből minden problémám megoldódott, és hogyha befizetsz erre és erre, akkor veled is ez lesz. Szóval a másik oldalról meg ilyeneket javasolom. Sőt, jött szembe már velem olyan hirdetés is, hogy így mutatta az óralapot a hirdetés, hogy ki volt pirosítva az öt perc, és akkor az volt az ígéret, hogy öt perc alatt megszabadítalak a depressziótól. Szóval ugye jó,
0: ez már a varázslás egóriájában Jó, igen, ez, ez ugye
1: gyanús, de ugye ami még veszélyesebb, ami kevésbé gyanúsak. De, de mégis arra a tánságot, és, és mitől is tudná az ember azt fölmérni, hogy kamuról van szó.
0: Főleg egy hozzá nem értő. Van. Amivel én például találkoztam a, még a személyes ismeretségi körömben is, ezek a kineziológusok. Aminek Na, valami olyasmi a koncepciója, amennyire én, én ki tudtam mennyi... el az ellenségek és... szerzését Igen, párban. Amennyire el tudták nekem magyarázni, bár nekem az volt a benyomásom, hogy igazából kicsit ők sem értik, hogy ez az egész miről szól, és valószínűleg még a maga az úgynevezett terapeuta se, hogy elmész, és akkor ott a, a mozgásból, és a mozgáskultúrádból megmondja, hogy neked mi a, a, a pszichológiai problémád. Ami, ami bennem fölmerül, hogy oké, fogadjuk el, hogy, hogy mondjuk ez igaz. Amivel azért vannak így, így, így fenntartásaim. Ne. De, de, de nem kínál rá megoldást. Szóval az, az mennyire segítség, hogyha megmondom, oh, hogy, hiszem, hogy ott neked ez a baj.
1: oldások. Tessék. oldás, hogy ott valahol megakadta a testedben a nem tudom mi, és akkor azt úgy oldják. Na mindegy, az, igen, hogy vannak ezek, amik kevésbé tűnik. Ö- bolondériával asszociálhatónak, mint mondjuk a pszichológushoz menni, és azok ugye vonzóak az emberek számára, meg ki a fene akarná azt gondolni magáról, hogy nem oké. Okay.
0: Igen, van ez a stigma, hogyha valaki pszichológushoz jár, akkor az hülye. Vagy ö, én találkoztam például azzal, meg, meg nekem édesanyám orvos, és van ez az eufemizmus, hogy, hogy amikor valaki mondjuk felhívja a pszichiátriát, akkor amikor felveszik a telefon, nem azt mondják, hogy pszichiátria, hanem idegosztály. <gül>
1: <gül> ami, ami, az, Kérdés, a jobb? <gül>
0: ami azért problémás, mert az idegosztály, az a neurológia. Tehát azért ez yes. egy eléggé más műfaj, é. de mint, hogyha, ha ciki lenne azt mondani, hogy, hogy a pszichiátria. Hát,
1: igen. Pe, ugye itt uh, ah. talán ennek a problematikának a feloldása az, hogy minden pszichológiai probléma, több logikus reakció egy tök abnormális környezetnek a, a hatásaira. Tehát ugye az ember nem, nem hülye senki. Tehát ugye jó kedvében senki sem viselkedik pszichiátriai vagy pszichológiai betegként. Nyilván abban az esetben teszi, hogyha valami ö, olyan élethelyzetben volt, ahol ez volt a úgymond jó megoldás, így tudod még úgy, ahogy túlélni a környezetében. Úgyhogy, ha így gondolunk a saját dillieinkre, akkor ez talán valamekkora feloldozást jelent, hogy ezeknek van egy belső logikája, és valamilyen környezetben pont ezek a normális reakciók. És ugye, visszakanyarodva oda, ahol tartottunk ezen társadalmi feltétel rendszerek között, az, hogy nem vagyunk árnyaltak, nem a tényekre alapozva, és nem a belső érzéseinkre odafigyelve, mérlegelünk helyzeteket és problémákat, az tök logikus, mert, mert kisegíti azt, hogy ezt tegyük. Egy ilyen gyors, instant megoldást ö, ígérnek bizonyos fórumok, adott esetben ezt még ugye megerősíti a családunk is, aki azt mondja, hogy hát ugyan már az meg a maga te tudj magad rajta, hát mit tudom, hogy két órája szakítottál, nem baj. Ez így ezt, ezt most így le kéne magadra pattintani. Nyilván ez így nem reális, de hogyha nincsen egy olyan hang, vagy több olyan hang, vagy minél több olyan hang, aki a, az árnyaltságot, a magunkra való odafigyelésnek a fontosságát hangsúlyozza, és ehhez eszközöket is kínál, akkor ugye mit tudunk tenni? Akkor elbizonytalanulunk, hogy hú, amit érzünk, az jó az egyáltalán? Nem. Nyilván erre és a rejünk. legrosszabb,
0: hogy igazából mindenki olyan emberekkel veszi körül magát, ami az éppen aktuális pszichológiai és, és, és mentális státuszát valamilyen módon tükrözi. Így, így benne egy, egy ilyen bup, vélemény buborékban, Igen. és a, azt tapasztalja, hogy a környezet folyamatosan visszaigazolja az ő tanult rossz működését.
1: Hát így van. Ugye az, az ö, egy csapda, hogy ugye gyerekkorunkban minket környező emberek működése alapján levonunk egy következtetést, hogy hogy működik a világ, hogy működnek az emberi kapcsolatok, mi milyenek vagyunk. Ez az elképzés abszolút tudattalanul beívódik az agyunkba.
0: És onnantól normaként működik. És
1: onnantól úgy működik, mint egy szűrő. Ugye ö, biztos sokan tapasztalták már a hallgatók közül is, hogy ha jó hangulatod van, akkor Ez észrevesz, és jó, itt repül a kis pillangó, minden szép, és olyan rossz hangulatod van, hogy minden csötétel rád, semmi nem tűnik fel, ami jó, az is, az is más színben tűnik fel. És bármilyen uh, ilyen elmélet rögzüljön is a fejünkben, az onnantól kezdve meghatározza azt, hogy mit észlelünk, mit veszünk észre a világból, mit fogadunk el igazként a világból, ez hogy mire tudunk egyetlen így visszaemlékezni is. Tehát ugye ebből is következik, hogy mondjuk olyan emberekkel veszük körül magunkat, akik a korábbi tapasztalatainknak megfelelően működnek. Tehát az adott esetben egy több méltatlan kapcsolatban benne ragadunk, vagy, vagy akármi.
0: És <gül> milyen formákban jelentkezik ez a, ez a kötődési zavar így a, a mindennapokban? Vagy például mekkora a látencia? Mert én, én gyakran tapasztaltam azt, hogy most akár ismerősök körében, azért tényleg elég gyakran jelen van a kötődési zavar, de nem is tudja magáról. Vagy akármilyen pszichés probléma jelen van, de, de nem tud róla. Tehát nekem volt konkrétan olyan ismerősöm, aki már vagdosta magát, és ő neki eszébe nem jutott, hogy ezzel gond lenne. Hát. És neki mondjuk elváltak a szülei, hát. és ő a pszichoterápia előtt azt gondolta, hogy a szüleinek a házasságában minden rendben volt, és volt csak egy pont, hogy úgy döntöttek, hogy ők elválnak. És a gyerekek ebből nem tapasztaltak semmit. Tehát, hogy olyan olyan háttérben meghúzódó kohéziók vannak, amit a gyerek, vagy adott személy nem is tapasztal, és egyszerűen a saját pszichológiai problémáit, ami egyébként kihat az életnek a minden területére, mind a munkahelyre, mind a párkapcsolatra, azt, hogy hogyan vezeti az életét, nem tűnik fel neki, hogy ez, ez gázos lenne.
1: Hát igen, ugye, a, ami, hogyha eljön hozzám valaki ö, ilyen pszichológiai tanácsadásra, ugye, ami így hozzáad így gondolatban időt a kezelésnek a várható hosszához, az az, hogyha valaki azt gondolja, hogy hú, hát az én családom az tökéletes volt, na, akkor gondolom magam, hopp, akkor még egy pár <gül> hónapot csapjuk hozzá. <gül> Várjáltsa? Akkor... Igen. Tehát ugye mikor van szüksége arra, hogy az ember ilyen mértékű tagadásba él, hogy ennyire ideálisan tüntesse föl maga előtt a gyerekkorát? Az már önmagában amin... gyanús. Hát igen, mert hogy, ugye miért gyanús? Mert hogy ez, ez lehetetlenség. Tehát nincs olyan, hogy nincs hiba. Tökéletes
0: lélek nem létezik.
1: Aki, aki mondjuk kvázi egészséges, az ugye érzékel bizonyos hibákat, de azokat meg tudja fogalmazni. Azok remélhetőleg nem annyira súlyosak és húsba vágóak, hogy, hogy tönkre tegyék a későbbi működését. Ha valaki ilyen írgalmatlan lizája, ami volt, az, az, uh, hát gyanús, Mi bo- Ez volt a kérdés? <gítsz>
0: Igen, ez volt a kérdés.
1: <gítsz>
0: <gítsz> És ezek a kötődési gondok milyen problémákat okozhatnak a gyakorlatban.
1: Tudja, amiről ideig beszéltem, az ugye az volt, hogy a... Ö- két szélsőség van megerősítve ugye gyakorlatilag, vagy az, hogy nyomd el a, a, az érzéseidet, vagy az, hogy ha mégis kifejezed, azokat, azokat nagyon teatrálisan tedd. És
0: ez minden
1: területen gondot okoz. Tehát gyakorlatilag a helyzeteknek az árnyalt és realitáshoz és saját érzéseinkhez kötődő kezelését teszi lehetővé. Ez ilyen nagyon ő, hirtelen, lobban nékonyan, tudatosságot nélkülöző módon reagálunk bizonyos szituációkra. Aztán emiatt irgalmatlan szorul érezhetjük magunkat, hogy fú, túl nagy gyűló, törtem ki, mondjuk.
0: Utólagos bűntudat.
1: Utólagos bűntudat, és a bűntudat is mardos. Tehát minden szélsőséges. A baj az, hogy minden fekete fehér nincsenek árnyalatok, nincsenek szürke és noplán színes árnyalatok. Ez a két szélsőség van ugye ez, ez érvényes úgy a kapcsolatoknak a levezénylésében, hogy csak fekete és fehér elképzelhető, a másik vagy csodálatos, egy megmentő, egy oázis az életemben, ugye általában úgy néznek ki a kapcsolatok, hogy így indul, aztán jön egy pont, egyébként ez a kötődésnek a pontja, ami egyénenként várt lehet, illetve egyénen belül is különböző kapcsolatokban másfélképpen lehetnek. amikor ekkor jön a feordulat, egyszer csak erre fordul az egész, is. és akkor menekülés, vagy zavarodott viselkedés, és a másiknak a leértékelése a békasegge alá. És mindeközben ugye magunkról alkotott kép, és ugyanígy két szélsőség között ingadozik. Egyszer így érzem magam, másszor úgy érzem magam, magam se tudom, hogy ki vagyok igazából. Ugye előfordul nem mindenkinél, de egyes ilyen nem hogy még a küllemüket is változtatják. Egyszer így öltözöm, másszor úgy öltözöm. Egyszer kis gyermekinek érzem magam, egyszer én vagyok a szexi valaki, egyszer meg a nem tudom én, kicsoda isten ostora, aki a igazságosság nevében ö, rendet tesz a világban. És ezek így, így átpatintódnak át egymásba, igen, hamar és a hangulatok is, ugye ezért szoktak például a, a bipoláris zavar gyakran keverni, hogy ugye a hangulat is lent-fönt van, mikor éppen hol hol mm. szomorú, elkeseredett valaki, hol hirtelen elkezd szorongani, hol dühös, hol egyébként akár ilyen teljes közönösségben meg érzelmektől eltávolodásba is elmehet.
0: Hát egy biztonságot. De,
1: hogy ő, ez a hangulati ingadozás, ugye, hogyha most a, ezt a személyiségzavart veszük, ez ugye ilyen nagyon rövid időtartamon belül. Tehát egy napon belül, pár órán belül ugye ezek az állapotok így egy egymásba, és nem úgy, mint mondjuk a, a bipolárisnál, hogy ugye ez egy hosszabb időtartam. Nem akár ez lehet egy, egy perc, és...
0: vagy néhány másodperc is? <laughs>
1: Gyors. Tehát az a lényeg, hogy, hogy annál gyorsabb, mint hogy mit tudom én egy hét, vagy több hét. Tehát egy napon belül többször változik. De igen, egyik pillanatra a másikra.
0: De valamilyen Valóban. szinten ez a, ez a személyiségnek egy ilyen töredezett állapota, nem?
1: Igen, hogy sokan számolnak be arról, hogy így időben nem érzik azt, hogy folyamatos lenne az élet, hogy mit hogy bizonyos szakaszok így kimaradnak. Ö, hogyha visz... nem emlékeznek bizonyos szakaszokra az életükből, például az ugye általában az ilyen traumák időszakára tehető. Igen. Meg, meg hogy mindig az igaz, ami éppen van.
0: Igen, az... ez, ez egyébként ez nálam is jelen van. Én ezt, én ezt úgy szoktam megtapasztalni, hogy, vagy legalábbis én úgy neveztem el, hogy ez a buborék hatás, Igen. hogy mindig a jelent, élem meg teljesen valóságosnak, és az teljesen mindegy, hogy előtte hányszor váltakozott, hogy más a tapasztalat, ez a tapasztalat, nem az a tapasztalat, teljesen mindegy, hogy mi lesz a következő nap, mi volt az előző nap, ami adott pillanatban van, azt éljük meg, és ezek között, a különböző buborékok között egyénenként egyébként változó, hogy mennyi kapcsolat van. Az is elképzelhető, hogy egyébként semmi. (gül) És az már szinte szerintem ilyen pszichotikus tüneteknek tekinthető, hogy ahogyan te is mondtad, a korábbi buborékokra már nem is emlékszik. Vagy valahogy
1: át... Adott pillanatban nem emlékszik. Igen, vagy valahogyan át
0: idealizálja, vagy meghamisítja a történelmet.
1: Simán. Igen. Így van. Igen, szóval, hogy ez megkeseríti annak az embernek az életét, aki szenved tőle. Tehát ugye sokan fordulnak akár úgy hozzánk, hogy Érzékelem én, hogy kötődési zavarom van, de hát ugye önmagában ez, hogy, hogy érzékelem a problémát, nem elég ahhoz, hogy ez megoldódjon, bármennyire is sugalta, ezt mondjuk a környezetem mikro és makro szinten egyaránt.
0: Meg ezek a nagyon okos Facebook idézetek.
1: Hát arról nem... Jó, igen, ez a. <síthat> Ez, ez a reklámhelye lesz ilyen. Igen, lesz itt, lesz itt majd
0: egy rovatunk. Úgy terveztük, hogy a műsorok végén lesz egy napi butha rovatunk, ahol a legfelkapottabb és leginkább ismertebb féligasságokat fogjuk kielemezni, de erről majd később.
1: Igen, hiszen a legtöbb valóságot közelítő gondolat az nem egy mondatban megfogalmazható, hanem ennél, ennél hosszabb és árnyaltabb. Na igen szóval, hogy egyrészt ugye szenvednek ezektől a kötődési dolgoktól azok, akik akik produkálják ezeket, másrészt ugye hát a környezetünk. Tehát... ugye érkeznek hozzánk olyanok is, akik elmesélik, hogy hát tök jól indult egy kapcsolat, sőt olyan, hogy egészen irányosan jól indult, hogy fú, hatalmas szerelmi egymásra találás, első szex után megbeszéltük, hogy három gyerekünk lesz, és mi lesz a
0: nevünk. (gül) Mondjuk ez már önmagában irracionális. Hát
1: igen, de hát hát mi mi van a köztudatban? hogy hát ez, ez az ide, jön a herceg-fehér lovon, belovagol, kész minden problémánk megszűnik. Mint ez az instant probléma megoldás nem kell ezen fáradni, nem egy hosszas folyamat ez az egész, nem kell mindig korrigálni, nem árnyalt a helyzet, nem közepesen érzem jól magam azzal, a kivá, vagy hogy nem, jön az igazi, és ő minden problémámat elsöpri.
0: Ez, ez azért egy bizonyos kényelmet nyújt, tehát, úgymond az embernek akkor nincs is önmagával teendője. Igen, a, a, mert az önmagunkkal van. lévő teendő egyébként nem egy kellemes dolog, nem. és ezt én is tapasztalom, és nem akármiért használtam azt a kifejezést, hogy hullákkal kikövezett út. Sokkal egyszerűbb a külvilágtól várni a, a megváltást. Legyen egyébként ez, ez, ez egy személy, vagy, vagy akár egy, egy társadalmi mozgalom, de a lényeg, hogy nem önmagammal van tennivalóm, hanem a környezet változzon meg, vagy, vagy azt hozza nekem az elvá- igen. megváltást.
1: Igen, igen, igen. Szóval hogy, ö, mindenki hajlik a kényelemre. Egyébként a bizonyos kötődési problémákkal küzdök, szinte ugye ezzel a várakozással mennek bele egy kapcsolatban. Hú, na most megjött a messiás, most ez a nő vagy ez a férfi lesz a arcsoda Mellette, kész, egy hétig együtt vagyunk, leteszem a, a akármilyen függőségemet, megvan oldva a probléma, minden izé. Nem. Tehát, ez, ez már már úr? Ö, és na, mindegy, szóval, hogy bármelyik fél is csalódik, mert ehhez az idill, idillikus képhez képest, amit tök nem reális, csak csalódni lehet. Tehát annak is, akiknek kötődési ö, zavar... Igen, hát most kinek nincs, ugye most ezen gondolkodok, hogy aki ebben részt most, ideig, annak mind van. Ö, igen, szóval mindkét félnek. De hogy, na, azt akarom mondani, hogy akik mondjuk elszenvedik a a, azokat a párfordulásokat, a, amit a kötődéstől ockodók produkálnak egy ponton, azok is ugye olyan sztorikról számolnak be, amiket ö, igen, már hallgatni is fájt. Összeismerkedtem ezzel az illetővel, nagy volt a boldogság, úgy aludtunk el, hogy minden létező pontunkon összeértünk, és egyszer csak jött egy pillanat, amikor ez az illető demarkációs vonalat épített az ágy bőle az ágy közepére, hogy ezt aztán át ne lépjed. És akkor így néz az ember, hogy hát ez most mégis mi történt, mert annyira idillikos volt minden, most mitől lett ennyiben ennyire elzárkózó a másik. És így ez a zavarodottság egyébként ez az, ami a másik felett, aki éppen most nem elzárkózóban lenne, bent tartja ezekben a, a pseudokapcsolatokban, mert annyira zavarodott, amit a másik csinál, annyira ellentmondásos, hogy kénytelen rajta gondolkodni. És ami gondolkodunk, amit töprengünk, hogy mindig ezen az emberen gondolkodok. Hát ez mi miatt lehet, ugye az agyunk öntudatlanul, levonja a és egy dolog miatt lehet ez, hát bazira szerelmes vagyok belé. Igen, igen, Nem igen. azért, mert bazira betegesen működik a másik. És akkor ugye ezért, ezekben nagyon benne lehet ragadni.
0: És el is jutunk oda egyébként, hogy miért az a tapasztalat, hogy aki szeret minket, az itt, mm. és ha valaki elutasít, az pedig vonz. Hát a vonzerőnek az egyik fő kulcsa leme jelenleg az elérhetetlenség.
1: Már akinél? Nálad igen.
0: <gül> Én azt gondolom, hogy, hogy igen, valamilyen szinten igen. És itt szóbe esett a demarkációs vonal, és eszembe jut még egy, egy egyetemi koraimból lévő kép, amikor az aktuális lakótársamnak a, a, a barátnője köztünk aludt, és ez úgy nézett ki, hogy volt kettő félágy, így egymásnak összetolva, és a, a, a csajnak a gerince a két át között lévő részbe be volt illesztve, és maga a csaj volt a demarkációs vonal. És egyébként az ő kapcsolatokkal is azért bőven volt probléma. Fölmegyült a pseudó kapcsolat kifejezés, hát Dórinak hívták, és mi pseudórinak beszéltünk. Olyan volt a srácnak mint egy barátnő, de Igazából még Nem se. volt kijelentve. Na, ez is
1: egy tipik. Hogy ugye azt szoktam javasolni azoknak, akik rettegnek a kötődéstől, egyúttal vágynak rá, amit mindjárt erre is kitérünk, hogy minél lassabban haladjanak. És ennek az eszköze szokott az lenni, hogy ne gondolja arra, hogy ez egy randi, ne gondolja arra, hogy ebből kapcsolat lesz, hívjad ismerkedésnek. Na, ugye azért az is gyanús, amikor valaki hát nem feltétlenül ilyen tudatos megfondolás, vagy végtelenségi ismerkedésnek nevez valamit.
0: Kérdés, Igen. hogy mennyit tart az ismerkedés, Vag, Igen, vagy nálam is volt ez, hogy nem, nem szerettem Nem tesz. szerettem randinak hívni, mert hogyha randinak hívom, akkor már valahogy az elnevezésben benne van, hogy valaminek itt történnie, vagy lennie kell, ugye? Tehát nem csak úgy találkozunk, hanem azzal a célral, hogy ebből már lesz egy kapcsolat.
1: Igen, ezt, a, ezt ö, te rakod a saját váladra, ugye, ezt, ezt fontos fölismerni. Igen,
0: azut erre rájöttem.
1: És ugye odáig egészséges az ismerkedés, hogyha mondjuk te ezt tűzött ki célul, hogy azért, hogy tehermentes magad, ez alól a általat támaszott, vagy a fejedben lévő kis démonkák által támaszott elvárás alól hogy ismerkedésnek. Ez az az, az, az oké. Okay. De hogyha az emberben nincsen tudatosság, és úgy maszatolja ezt az egészet, hogy jaj, hát még nem tudom eldönteni, ez így tart a végtelenségig, ne nevezük nevén a dolgokat, ugye az meg már nem jó. De te, ami elkülöníti egymástól a kettőt, az az, hogy te tudatosan a saját fejlesztésedre rajta vagy-e, és azért mondod ezt magadnak, vagy azért mondod magadnak, mert ez is egy távolítás, hogy ne kelljen azzal szembesülni, amitől félsz. Mert ugye egyébként ezeknek az ellentmondásoknak az a feloldás hogy mindenki, mindenki, az is, aki kiépíti a demokrációs olnát az izéből, a paplamból. Ugye vágyik arra, hogy közel kerüljön a másikhoz, mert ez egy természetes emberi igény. Ugye csecsemőkorban ez a túlélésünknek az álog, hogy tudjunk kapcsolódni másokhoz. Társas lény, lény az ember nyilván akar kapcsolódni másokhoz. Ú, így lehet, mit tudom én, sokasodni, meg a génjeinket tovább adni. Tehát ez egy, egy ilyen kvázi ösztön.
0: Elemi ösztön, igen. igen.
1: Ez mindenkiben benne van, annak is, aki máskor az ellenkező irányba fut. De ugye azok, akik kitartóan nem tudnak jól működő kapcsolatokat létrehozni, azokban ugye hatalmas igény halmozódik föl erre a szeretetteljes kapcsolódásra, és ezért adódik az nagyon sokszor egyébként nem minden esetben, hogy mondjuk a kezdeti fázis az nagyon intenzív, és akkor nagyon ez a te vagy az oázis, te, te vagy a megmentő. Aztán tapasztaljuk, hogy nagyon
0: túllendültünk, túl túl engedt az inga
1: utóla kapcsol az ember, hogy hopp, azért már ez se igaz, már túl vagyok egy adott ponton, és ugye miután nincsenek árnyalatok, amiről az elején beszéltünk, az túl... a két, két lehetőség van, igen, akkor hopp, hát hoppanálunk a fekete pólusba, a fehérből. Valójában az se igaz, és akkor ezért megy a pattogás az egyikből a másikban, mert hogy az igazság valahol a kettő között van. Ü-
0: de valahogy egyébként szerintem ezt az egész fekete-fehér látásmódot így, így a, a konzumertársadalom és a média abszolút megtámogatja. Tehát mm. az, hogy, hogy nincsenek árnyalatok, ne gondolkodj, mi majd megmondjuk, hogy, hogy, hogy mit kell gondolnod, mit kell tenned.
1: Igen, ez a beszélgettem a Besenyő Pista megmondta a véleményem, ugye ez érvényesülhet a családban nagyon sokszor ugye vannak ilyen domináns szülők, akik jobban tudják, és ez megint csak hangsúlyozom, lehet egy abszolút intellektuális és bizonyos területeken jól funkcionáló szülő, aki azt mondja, hogy igen, én jobban tudom, hogy a gyerekemre mire van szüksége. Én látom rajta, hogy fázik, és ráhúzom 40 évesen is az oknit. Én jobban tudom a csecsemőmről, hogy hát az előbb szopott, hát akkor nyilván nem éhes megint, akkor akkor hát miért is szoptatnám Ez meg. a tipikus, Tehát, én csak
0: jót akarok neked igen, dolog.
1: Igen, pokolba vezető, úgy jó, a jó neked, szándék.
0: csak én nem kérdezem meg, hogy neked egyébként mi a jó, majd én eldöntöm helyettet, hogy mi, mi neked a jó, és azáltal akarok neked jót.
1: Igen, egyébként itt is az van, hogy ez igaz. Tehát sokszor van az, hogy tényleg, ez egy őszinte jó szándék is, de az, hogy a szándék jó, meg hogy az eredmény jó, ez ugye két külön dolog. Na,
0: és akkor itt, itt, ha ez már elhangzott, mégis előre hoznám a, a, a napi buddha
1: <gül>
0: <gül> És egy nagyon közkedvelt, mindenki által ismert idézet, ami a kishercegből származik, hogy jól csak a szívével lát az ember. De, és ez a, ez a jót akarok neked dolog is, vakon, és tényleg jó szándék van mögötte, mennyire igaz az, hogy csak a, a szívünkkel látunk jól.
1: Igen. Szóval, igen hogy sok ilyen idézetek, van valami ugye, amiben dominál a félrevezető és káros rész, ez az olyan, amit ugye attól függ, hogy milyen szemmel olvasunk lehet jól és rosszul értelmezni, és ezért veszélyesek ezek az idézetek, mert hogy ugye teljesen az egyére van bízva, hogy hogyan értelmezi őket. Igen. Tehát ugye, ha úgy tetszik, ugye a pszichológussal folytatott munka is arról szól, hogy a szívedet, tehát hogy az érzéseidet is bevonjuk ebbe a munkában, ne csak a tudatosságoddal legyél elfoglalva, hanem legyen hozzáférésed a saját érzéseidhez. Ami ugye beszéltünk róla most hosszasan, hogy ö, bizonyos ö, problémák ugye épp ezért fejlődnek ki, mert nincs azt támogatva a környezet által, hogy ö, az érzéseinket elfogadjuk, mert, ők, mert a környezetünk se fogadta el őket. Tehát így igaz az, hogy jól csak a szívével lát az ember, jól csak akkor tudjuk a helyzeteket értékelni, hogyha a saját érzéseinkhez hozzáférésünk van. Így Miért jön... van
0: saját, vannak saját érzéseink?
1: <síns> <síns> Most <gül> ebben a buborékban nincsenek saját Ez biztos? Tényleg? Igen, elvileg mindig vannak. Szóval, hogy ja, szóval, hogy a, a saját érzéseinkhez való hozzáférésre szükséges. Az a baj, hogy az, aki mondjuk bizonyos önismereti tudással ö, és szándékkal és ö, folyamattal nem rendelkezik, vagy nem dolgozik saját magán, az ugye könnyen keverheti össze a szavát, valami olyan kis ö, már említett démonkáknak, vagy a vállunkon ülő ördögöcskéknek a szavával, akik marhára nem mi vagyunk. Tehát ugye a trükk az az, hogy amit gyerekkorunkban tapasztalunk, az közel úgy, mintha lényünk része lenne, mintha mi valódi szívünk szava lenne épül be az elménkbe, azok, azokat a húrokat pentíti meg, olyan intenzíven tör ránk az érzés, most mondjuk egy kötődési zavarosnál, amikor eljutottunk oda, hogy közeledünk, 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 a másikhoz idealizáljuk, 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 egyszer csak jön a pont, hogy kötődés, hopp, betölt az a programcsomag, ami a korábbi elméleten tapasztalatainkkal kapcsolatos, hogy annak idején elhanyagoltak, elnyomtak, elhagytak, pofára estünk, mit tudom én mi.
0: Csomó kötelességgel jár egy kapcsolat
1: és zérán kényszerítettek olyan dolgokat, amiket nem akarunk, igen, igen. el kellett magunkat nyomni, stb. És uh, amint ez, ez betölt hátra, most mit akartam ez a <gül> én, én ezt nem
0: tudhatom, bármint kineziológus, hogyha kicsit mozogsz, akkor megmondom.
1: <gül> nem ne most veszünk még össze mindenkével. Uh, igen, honnéti indulunk Ö, mit kérdeztél?
0: Na, itt, itt igen, tehát én már a harmadik pohár bort iszom. Ö, megmondom őszintén, nem emlékszem. Azt viszont elmondhatom, hogy az én személyes tapasztalataim szerint azért, hogyha valakiben tudatosan vagy nem tulatosan... Nem ja, hát tudom.
1: Kisherceg, meg izi, jó, a igen, a kis meg Jó, igen. Hogy jól csak a szívjelvája lehet az embert. Na. Szóval, hogy hogy az van, hogy ezek a, a egyébként káros, jelen életünkre nézve káros, gyerekkori létünkre nézve hasznos, de ezzel együtt is hamis érzések, ugye úgy törnek ránk adott pillanatban, mintha azok a mijaink lennének, mintha marhára igazak lennének, mint egy egészséges intuíció, hogy amikor az ember jó értelemben megérzi, hogy hogyan viszonyul egy helyzethez, az tök ugyanúgy érződik belülről, mint amikor ezek a hamis üzenetek törnek ránk. Mert ugye ott ott, bele is akartam szólni, csak végül nem tettem amikor mondtad, hogy adott pillanatban a jelenben élsz, nem a jelenben élsz valószínűleg, hanem amikor adott pillanatban egy érzés ránk tör, akkor sokszor nem a jelenben élünk, hanem, hanem a múlt
0: törbe a, múlt a traumái
1: a jelenben. jönnek föl, de neked az a percepciót, hogy a jelenben élsz és a jelenre reagálsz, de kurvára nem.
0: Ugyanaz ismétlődik újra és újra, csak, csak más a... Így van. A díszlet?
1: Igen mert te, aki mondjuk félsz az elhagyatástól, akkor adott pillanatban, amikor, mit tudom én, a csaj öt percet késik a találkozóról, azt gondolt, hopp, ez el fog hagyni. Meg egyébként is olyan bizonytalan vagy önmagadban, hogy hát biztos, hogy nem vagy te tökéletes, mert hát ugyebár annak kell lenni, hiszen fekete fehér. Jó, hát akkor ezt kifogadnál el, hát úgyis el fog hagyni de ezt nem az adott illető mondja, aki a randi partnered, aki egyébként lehet, hogy minden esetben elfogadna, élő hanem a fejünkben lévő, anyánk, apánk, aki korábban ezeket a hangokat mondta, akár explicit hogy, hogy téged úgy is el fognak hagyni, vagy ő megtette, hogy elhagy, vagy ő megtette... Vagy hogy...
0: folyamatosan a külsönket kritizálta.
1: Vagy a külsönket, vagy a belsőnket kritizálta, hogy elviselhetetlenek vagyunk, ilyen is van, vagy... ő ő maga volt olyan, hogy arra mutatott példát, hogy hozzánk csak úgy lehet viszonyulni, hogy hol így, hol úgy. Egyik pillanatban kedves és gondoskodó, második második pillanatban meg visszafonja a szeretetét, és akár bánt, akár összever, akár bármilyen más módon kárt tesz bennünk, szavakkal bántalmaz. A feltétlen
0: szeretetnek a a hiánya.
1: Igen. Igen. Hát pedig ugye az egészséges személyiség működéshez, ahogy a, az, ö, most itt utólagosan visszanézve egyre inkább értékelendő Roger ezt ugye mondja. Három dolog kell, kell a feltétel nélküli elfogadás, ami azt jelenti, hogy a személy az, az létezésénél fogva érték, értékek hordozója, amik majd kibontakoznak belőle ideális feltételek esetén, kell hozzá ugye az empátia, tehát amiről beszélt Az mi? N- az <gül> Az empatia az ugye az érzések felé történő odafordulás, és ugye jó esetben ezt ugye a környezet visszatükrözi, ami azt jelenti, hogy vagy egyet értek vele, vagy nem értek egyet vele, tök mindegy, de én látom rajta, hogy ez szomorú vagy, vagy oka, vagy nem oka, vagy a jelen helyzetbe indokolt ez, vagy csak a mód, úgymond csak a módban van ennek létjogosultsága, de azt mondom, hogy te most iszonyatosan szomorúnak tűnsz. És harmadrészt pedig az a vonás, hogy hiteles legyen a ö, másik, aki ö, mondjuk nevel egy gyereket, vagy egy pszichológus, aki próbál így másodszor ne egy immár felnőtt nevelésének. Tehát, hogy őszinte legyen, ne szerepet játszon, ö, a saját életébe is próbálja azokat az elveket követni, amiket ö, egy kezelés során hirdetet, ne bort, igyon, vizet, prédik. Na ezek az el- elvek ugye elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy valakinek a fejlődése szárba szökkenjen.
0: Közben itt megreked bennem ez a gondolat, és elkezdtem mondani, csak közben megszültük, hogy uh, hol is hagytuk abba, <gül> hogy személyes tapasztalataim az azt sugalják, hogyha valakinek tudatosan, vagy akár tudattalanul, kötődési zavara van, az egy óriási belső szorongást okoz, hogy hogy attól rettegünk, és azt taszít, amire egyébként a legmélyebben vágyunk. Tehát vágyunk a a, a gyengétségre, vágyunk a a szexre, vágyunk a másiknak a közelségére, a figyelemre, valamilyen módon a szeretetre, de amit megkapjuk, meg is rettenünk tőle, és olyan, mint ördögnek a szentelt víz.
1: Hát igen, mert ugye ez nincs önmagában ugye az a feltételezésünk, illetve hát amikor adott pillanatban megéljük, akkor meggyőződésünk, hogy olyan nincs, hogy csak én, hogy kapok szeretetet, szexet, ezt, azt, amit felsoroltál, elfogadást, anélkül, hogy ennek ára lenne, Nem a fejünkben a, pontosan az az ár töltődik be, amit annak idején ezért fizetnünk kellett a közvetlen környezetünkben hogyha azért, mit tudom, magunkat el kellett nyomni, a saját összeinte érzéseinket nem kifejezni. Vagy nem
0: volt meg a feltétlen szeretet és ezáltal a folyamatos megfelelési kényszer. Utána azt tapasztalhatjuk, hogy akkor éljük meg a szeretetet, a mi részünkről, akkor szeretjük a másikat, hogyha folyamatosan tehetünk egy kapcsolatért. Megint oda jutunk vissza, amikor a másik valamennyire elérhetetlen. Igen. És amint ez megszűnik, ami, amint a másik egy elérhető távlatba kerül, ez ugye megszűnik? Okay. Tehát hát a saját elfogadásunk a másik által egyből azt közvetíti felénk, hogy, hogy hú, baszki, most már, most már nekem nincs tennivalom az ő irányába a kapcsolatért.
1: És hát ez az az igazi szeretet, amiért küzdeni kell. Így van. Mert hogy idáig a szeretet címszó alatt ezt tapasztaltam, hogy kurvára meg kell azért dolgozni, hogy a másik uh, hajlandó legyen irántam bármilyen szeretett kimutatni. És hogyha valaki nem így jár akkor akkor gyanús, hát ez hülye, hát most mit szeret egy ilyen kriplin, mint én? Úgy, akkor, ugye, így, és akkor egyenes út a leértékelés felé. Ez a trükk. És hogyha ha eljutunk a tudatosságnak arra a fokára, hogy észrevesszük, hogy... Uh, milyen szabályok szerint gondolkodunk mondjuk egy kapcsolatról, és hogy ezek a szabályok a régmúltban gyökereznek, és hogy a régmúlt szabályai azok olyan szabályok, amik nem oké szabályok. Tehát, hogy oké, hogy a mi életünkben ez volt az alapvetés, de ez nem azt jelenti, hogy ez jó is, tehát ez volt. De az, hogy volt, az nem azt jelenti, hogy oké. Ledaráltak annak idején a húsdarálón mindig, attól még nem jó ötlet ledarálni egy gyereket mindig a húsdarálón.
0: Csak egyébként kurva nehéz eljutni odáig, hogy felismerjük, hogy ez nem oké. Okay, hiszen azt kódolták belünk egész gyerekkorunkban, hogy ez oké, okay, ez, ez a standard.
1: Igen. Igen, hát sokszor ugye, amikor az ember így fejlődik, meg gyógyul, úgymond, akkor úgy érzi, mintha magát tagadná meg. És ezért jó ezt így különválasztani, vagy így nevén nevezni, hogy ki az eredete, bizonyos gondolatoknak, mert akkor észrevesz, hogy ezek nem mi vagyunk, hogy ezt ez nem, nem én érzem úgy szükségképpen, hogy engem el kell hagyni, hanem basszus, ez az anyámnak volt a szlogeny, hogy engem már pedig el kell hagyni.
0: De ez nem tudatosul.
1: Ez, hát egész addig, amíg az ember nem öt perc alatt, <gül> ugye, nem varázslás hatására, hanem egy hozzáértő szakember mondjuk egy kinesziológus rend... <gül> mindenképpen össze akarsz a kinesziológusak <gül> szóval jó esetben mondjuk egy pszichológiában jártas valakivel rendszeresen huzamnyosabb ideig együtt dolgozva ezt le nem le nem építi és meg nem kérdőjelzi
0: a másik dolog amit én személyesen is szoktam tapasztalni és nagyon erősen kapcsolódik ehhez az ennek a Ennek a belső szorongásnak, amit az okoz, hogy egyszerre akarok valamit, és egyben ugyanazt taszít, a túlkompenzálása. Vagy az történik, hogy a a legyet is a reptéren, vagy pedig az, hogy hogy, hogy senkit. Vagy egy harmadik változat, ami nálam korábban, most már hál' Istennek ezt ezt levetköztem magamról, hogy benragadtam olyan kapcsolatokban, ami valamilyen módon számomra nem volt megfelelő. Vagy, vagy mint külsőleg nem volt megfelelő a másik, vagy belsőleg. Uh-huh. De alóra soban nem ültünk fel, a vagy a bar vagy a jobb oldalára estünk el, vagy, vagy külsőleg felelt meg, vagy belsőleg felelt meg nálam mondjuk hajlamos a külsőre varó koncentráció, még mm. akkor is, ha egyébként sokkal több para lenne a, a, a belsővel, valahogy mégis a külsőre vagyok rá erre
1: nagyon sok mindent lehet válaszolni. Ugye ez a külsőre fókuszálás ez egyébként nem ritka. Tehát, hogyha valakinek kötődési parája van, akkor gyakran van ez, hogy kiragad valamilyen külsődleges vonást, amivel baja lesz. Miért ragad ki? Nem feltétlen azért, mert azzal valójában baja van, nem, nem. Hanem azért, mert az egy, egy tök jó. A szorongás az olyan természetű, hogy tárgyat keres magának. Szeretünk, megint csak a leegyszerűsítés, amiről beszéltünk, nem tudunk akármennyi információval megküzdeni, gyors megoldást akarunk, ezt nem tudjuk, de a szervezetünk tudja, hogy ezt akarja. Úgyhogy azt mondom, hogy én a... nem tudom én a fületlen sörös korsoktól félek, akkor mi sem egyszerű, a fületlen sörös korsokat kerülöm, és, és akkor onnantól kezdve nyugodt lehetek. Ugyanez, hogy ez egy konkrét dolog. Ugye a külsőt...
0: Mit én itt a fületlen sörös korsoknál.
1: De ugyanígy, hogyha kipécézem, hogy a nem tudom én, ha le van nőve a fülcimpája valakinek, és nem ö, szabadon fityeg, az az én ö, nálam egy kizáró. Óvok. Nálam
0: például az állak ilyenek.
1: Igen. És vagy arcsont vastago, és a többi, tehát akármi, akkor ez tök jó, konkrét, erre tudok szűrni, ez a boldogság záloga, hogy legyen vékonyabb bokája, az áll a kicsi, a többi lifegyen, stb. 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 és akkor megnyugodhatok, de valójában nem ez annyitja a dolgoknak ez csak úgy elodázza a, a, a problémáinknak a megoldását, hogyha ezekre fixálódunk rá, de nem ritka. Tehát különböző stádiumában egy kapcsolatnak. Volt ilyen, ö, a praxisom, ugye mondtad ezt a, hogy vagy a legyet is röptében, hogy volt, aki ilyen egyetés és röptében, és akkor mindenki, ha úton útver, amelyen százakkal lefeküdt az illető, de hát volt egy ilyen, ilyen érdekes jelenség, hogy hát reggelre az a nő, aki este még nagyon vonzónak tűnt, az hát megnőtt a segge. Vagy ez lett nem jó rajta, az lett nem jó rajta. Vagy most mit tudom, valakinek épp a nagy segg mindegy, de hogy neki Egy rossz szereg, ed- egyébként
0: tényleg be tud valakinek nőni a segge.
1: Jó, de ez, ugye ez nem az, hogy, izé, hogy kiózanodok, és akkor látom, amit nem, hanem ha ez már ilyen jellege elege van, akkor Úgyhogy a külső jegyeken való rugózás az legyen mindenkinek gyanús magával kapcsolatban, mert valószínűleg nem az a bajunk. Lehet, hogy valamilyen létező belső tulajdonság a fő bajunk, ami reálisan bajunk, vagy nem reálisan bajunk, mert beleprojektálunk dolgokat a másikba, mert rohadtul félünk attól, hogy pont olyan lesz ez a kötődés is, mint az egyébként. Több betegesen működő anyánkhoz, apánkhoz való kapcsolatunk volt annak ez idején.
0: Ez tudattalanul is jelentkezik. Sőt, szóval hát főként nem, úgy igen, jelentkezik. Nem kell arra, ez nem úgy jelentkezik nálunk, hogy ez eszünkbe jut, hogy ez olyan lesz, mint majd az anyánkkal meg az hát, apánkkal való kapcsolat, hanem egyszerűen az érzés törbe. mindenféle egyéb uh, tudatos gondolat nélkül.
1: Igen, ö, most jó is, hogy mondod ezt az érzés dolgot. Tehát amit én ö, a leges legelején szoktam mindenkinek mondani, hogy bár az erős érzésekről gondolnánk azt, hogy azok aztán rohadtul igazak, na azokkal kapcsolatban legyünk a leggyanakvóbbak. Mert ezek a régi beidegződések, amik ugye jelenre vonatkozóan egyébként semmit nem kéne, hogy jelentselek, azok pont ezen a nyelven szólnak hozzánk, hogy nagyon hirtelen, nagyon intenzíven a hangulatunk változását érezzük, elkezd hirtelen taszítani az, aki egy perce még vonzott. Ilyen jelenségek tudnak lenni például, hogy Mit tudom, én készülünk a, nem tudom, ezer éve eppedeket csávó után, úgy néz ki, hogy nyélbeütődik a randi, és hirtelen jön egy érzés, hogy fude de a körme. Hirtelen elkezdt, fú, a körme, meg ugye egy szakli-pakli az élető. Nem, nem is akarok én arra a randira elmenni. Mi van most? Mi van? Betöltött a kötődéssel járó programcsomag, ami tartalmaz az, hogy a kötődés egyelő szívás. El kell nyomnom magam, úgyis a, a másik kedvére fogok tenni, én nem lehetek önmagam, föl fogom áldozni magam a másikért, úgyis el fog hagyni a másik, ki fog derülni a fogyatékosságom, hogy milyen szar vagyok, stb. stb.
0: Én mindig azt gondolom, hogy alapvetően a szorongás is egy olyan állapot, amiben, mint a fellenne tekerve a hangerő. Tehát elkezd nagyon a részletekre koncentrálni, így, így be beszűkül a látásmódod. Mm. Próbál, ugye, ahogyan Igen. te is mondtad, valamilyen tárgyat keresni magának, és hol ebben, hol abban találja meg a tárgyat.
1: Igen, hogyha így, ha, ugye, ha ré, egy, egy valamilyen apró részletre fókuszálunk, és nem tekintjük az ezer összetevőt, ami, hát ugye azért egy akármilyen embert, akármilyen stádiumában az ismerkedésnek jellemez, akkor az legyen intőjel, hogy most valahogy a szorongás irányítés nem mi. Pedig azt hiszük, hogy mi. Egyébként az is, az is trükk, amikor azt érezzük, hogy jó, oké, jó, jó, Zé, én fogok irányítani. Jó, én mondom meg, mikor lesz a találkozó, én nem megyek akkor, amikor a másik akarja, az messze van nekem, az így nem jó, úgy nem jó, oda megyünk, azt csináljuk, amit én akarok Miért akarom én ennyire magamhoz ragadni a kontrollt? Mi oh, egyébként igen, c- el is ki- a kicsúsznam ez? úgy a kezemből a kontroll. Miből gondolom? Biztosítottam rá lehetőséget, hogy kiderülhessen, hogy a másik akarja-e olyan módon magához ragadni a kontrollt, hogy elnyomjon minket? Nem. Hanem félek. Nem azért, mert Pirike, Marika, Jóco, Ziga azt akart és arról adott bizonyságot, hanem azért, mert az anyám, az apám, meg azok, akik fontos szereplői voltak az életemben, akkor, amikor ezek a programok a fejembe tevőtek, azok így viselkedtek.
0: Én azt is tapasztaltam egyébként a, a személyes életemben mások irányából, hogy sokszor az a kontrollvesztés, amit ők megélnek, az a saját önkifejezésüknek a hiányából rend- uh-huh. származtatható. Igazából nem tudja megvédeni a saját álláspontját, vagy a saját érdekeit, és ezt a másikon úgymond számon kéri. Igen. És ő úgy érzi, hogy, hogy kicsúszhat a kezéből a kontroll, hiszen nem tudja kifejezni magát, nem tudja, nem tudja úgy irányítani a történéseket, ahogy ő azt szeretné.
1: Igen, ugye a projekció az egy... Hát a... igen... <laughs> Nem, nem a barátunk. És nagyon gyakran működik ilyen helyzetekben, hogy nem a probléma mindig ott kezdődik, bármiről is legyen szó, ami pszichológiai probléma, hogy nem a saját házunk táján söprögetünk. Tehát milyen stámat vetünk magunkkal, hogy most én, én tulajdonképpen kifejeztem az igényeimet? Valóban volt ezzel probléma? Kifelel ezért? Alapvetően én felelek a saját jól létemért. Akkor ugye valószínűleg normálisan fogunk működni de amint túlzatlan el vagyunk foglalva a másikkal, legyen az, hogy ő, ő bánt minket, vagy ő ment meg minket, akkor gyaníthatjuk, hogy nagyon rossz irányt vett a gondolkodásunk. Tehát arra időről időre rá kell kérdeznünk, hogy mi megtettük-e azt, amire nekünk szükségünk van, ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat.
0: Na jó, de hogyha mi sem tudjuk, hogy mire van szükségünk.
1: Hát igen, akkor ilyen. Az egy innét, innét indulnak a problémák, és nem véletlenül indultunk innét, hogy az ember, hogyha le van nevelve a saját érzéseinek a figyelembevételéről, és, és ok, hogy mondjam, figyelemre érdemesként elfogadásáról, akkor ugye a későbbiek során hát egy ilyen ízé, vakol jár kell. És, és akkor van az, hogy mondjuk felnőttként már úgy kell eljárni, mint az öreg nénikkel a családtagoknak, akik nem érzik a szomjuság érzetet, és le kell eléjük rakni egy kétliteres kancsót, hogyha tetszik, hanem egész nap így meg ezt a kancsót, vizet az érzéseinkkel legyünk ilyenek, hogy időnként, mit tudom, állítsd be a órát, a telefonodon, és kérdezz meg magadat, hogy hogy érzem magam. Vagy amikor úgy érzem, hogy valami gyanús fordulatot vett a hangulatom, mert hirtelen van egy váltás, hirtelen rosszul érzem magam, akkor kérdezem meg magamtól, hogy hoho, akkor most ez én vagyok, vagy valaki másnak, szóval most ácsi, ne azonnal zsigerbű reagálják, mert még ugye a kötőzési zavaroknál, meg a bordellány jellegnél ugye ez egy sajátosság, hogy reaktívak vagyunk. Tehát, amint jön egy benyomás, azonnal tettek, követik. Nincsen közbe gondolkodás, mérlegelés realitásnak, saját érzéseinknek a vizsgálata, hanem azonnal már tettek ezt ne, hanem mindig le, próbáljunk mesterségesen egy féket beiktatni. Időkérés másiktól, magunktól vonuljunk el, foglalkozunk azzal, hogy, hogy kitisztázunk magunkba, hogy akkor mi is az, amit mi képviselünk, És amikor ez már megvan, akkor lépjünk tovább. Ez lehet, hogy bazilassú lesz. Tehát egyébként, hogyha kapcsolat, egy a, 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 a kötődési zavaros egy kapcsolatban kezd valaki másikkal, akkor ugye magát, és a másikat is érdemes figyelmeztetni, hogy lassan haladjon. Ne azonnal izé beleugorjunk valamibe, ami tudtónak definíció szerint megbánunk.
0: De ez már csak akkor még hogy ha ég, másiknak van, akkor a öntudata, hogy tudja magáról, hogy neki kötődési gondja van.
1: Hát ugye egy ideális világban az van, hogy az emberek ugye azért foglalkoznak a saját ö, mentális állapotukkal, ki ki a, sajá a saját házatáján söpröget.
0: Na, ide majd még egyébként És két szeret ilyen, ilyen ember találkozik,
1: és egyébként ilyenről vannak ö, pozitív sztoriaim, hogy a Atom kötődési zavaros ember, így tudta magát arról a szintről, amit mondtam, hogy megnő a segger a 250. numerának, szintről fölhozni oda, hogy először volt két csaj, aki versenyben volt, és már használható kapcsolatra alkalmasnak tűnt odáig eljuttatni, hogy volt egy valaki, akivel tudott egy rendes kapcsolatot nyelbe ingadozásokkal, bizonytalanságokkal, szenvedésekkel, de végül eljutni oda, hogy ők jó párosként együttműködjenek, mi volt a titka dolognak, mindkét fél pszichológushoz járt.
0: Én azt gondolom, hogy az is rohadtul megnehezíti az ember dolgát, hogy azokhoz vonzódik alapvetően, akik, akik a korábbi sérelmeiket valamilyen módon csesztetik, birizgálják.
1: Igen, hogy ugye amit mi szerelemnek tudunk, és érzünk, az ugye hát az ilyen romantikus, habos, babos elképzelésektől azért valami távol áll, hogyha mélyére nézünk, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy gyerekkorunkban elszenvedtünk különböző sérüléseket. Nem lett jó vége bizonyos konfliktusoknak. És ugye az emberben van egy ilyen, nem szeret ilyen verthatként elvonulni, és ösztönösen ugye olyanokhoz gonzódunk, akik azokat a köröket dobják föl, amikkel annak idején küzdenünk kellett, és azzal a reménnyel vágunk bele ezekbe a kapcsolatokba, hogy ezúttal jól fog végződni a dolog. És most... jól végződik? Kurvára nem? Hát egyrészt a probléma súlyosságától függ. Hát valamennyire lesz ez a, a tendencia ideális esetben is minél inkább az ember a saját meccseit megvívja, a saját démonjaival, a saját múltbéli élményeivel. Annál kevésbé lesz igénye rá, hogy azt a meccset újra megvívja valaki mással. És akkor tud jól végződni, hogyha mindenki a saját házatáján söpröget. Mert ha tudatosság nincs, akkor akkor borítékolható a kudart. És ugye ezért tragikus, hogy tényleg nagyon... nehézkes olyan szakemberhez jutni, például, aki igazán jól tudja kezelni ezeket a helyzeteket, és mondjuk egyrészt szakmailag felkészült, másrészt nem elítélőleg gondolkozik bizonyos zavarokról. Na igen, ennél
0: a pontnál mondtam, hogy erre ki szeretnék majd térni. Én olyan 18-19 éves koromnál tapasztaltam, hogy valami gond kell legyen. Tehát, hogy irracionális az az érzelmi reakció, amit egy adott személy vagy szituáció kivált. Igen. És én akkor elmentem egy, nédes anyámnak a kollégájához, egy, ez egy SZTK-s pszichiáter volt, és egyébként egy órán keresztül tökül elbeszélgettünk arról, hogy ki milyen bokákat szeret egy, egy, egy csajon, meg egyéb irreleváns hülyeségekről, és akkor gyakorlatilag a konklúziója az volt, hogy nincs a gyereknek semmi baja, csak érzékeny. Ami önmagában valóban érzékeny, de...
1: Mondjuk az már önmagában baj, hogyha érzékeny, mert ugye például, hogyha most megint a borderline a visszatérünk, és most nélkül, hogy továbbra is, hogy nem a klinikai kritériumokat veszük, de ugye mondják, hogy mint az égési sérültek, ugye fokú, hogy az érzékenység így elképzelhet, hogy megsújint egy szellő, elszáll egy légy, és azt érzed, Tényleg hiperérzékenyek nagyon sokszor. És ez, ez, ez már maga a probléma, hogy hogy ne legyél annyira érzékeny minden hatás, hogy az ilyen felnagyítva jelentkezzen nálad. Tehát ugye a kollégának ugye ez volt a csak, Ez nem csak.
0: Viszont úgy átsúsztam a rostám, mint a, mint a kurva élet. Szóval gyakorlatilag ő semmi problémát nem látott. És e szerintem ez egy nagy gond, hogyha valaki mondjuk egyáltalán eljut oda, hogy elmegy egy, egy szakemberhez, aminek ugye a nulladik lépés, hogy felismerem, hogy valami é, gond van, ami szerintem eleve egy elég ritka dolognak ö, tekinthető, é. akkor mondjuk megtalál egy olyan pszichológust, vagy pszichiátert, teljesen mindegy, aki szakmai nem, el, nem elég felkészült, vagy, vagy önmaga is bizonyos problémákkal küzködik és olyan szinten félrediagnosztizálja, vagy nem vesz észre az adott személynek a problémáját, hogy aki elment terápiára, az ezt tapasztalva el is bátortalanodik, Igen. és az a, az a megélése, hogy ennek a terápiának igazából semmi értelme nincs. Hát
1: az még hagyján, de amikor azt hiszi már az illető, hogy ő maga egy reménytelen esett, tehát én nem egy olyannal találkoztam, hogy tudom én, hogy hogy tizenvalahány éve már küzdik bizonyos problémákkal, ilyen, olyan, amolyan, 600 el szakembernél járt, semmi megoldás, és egyébként is kiolvast az önsegítő irodalomból, hogy az lesz a megoldás, hogy elé áll a tükörnek minden reggel, és elmondja, hogy szép vagyok, okos vagyok, ügyes vagyok, és még ez se Hát akkor bizonyára Igen, teljesen Igen, én is ezt hallottam. Nekem
0: volt olyan ismerősöm, aki, aki járt egy terapeutához, egy pszichológushoz, és én egy ponton megkérdeztem tőle, hogy egyébként figyelj már, ti miket csináltok? És akkor az volt a válasz, hogy olyanokat mondott neki a nő, hogy hogy gondolj valami szépre, meg valami szép nyugtató helyre, igen. és hát így, 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 így bazd meg ez így, ha egész életemben erre vártam volna, hogy ezt közöld velem, mert egyébként magamtól ez nem jutott eszembe. Ez tipikusan az, hogy ne legyen ideges, és attól megnyugszol. <gül> hát igen.
1: Ö, igen, most ugye kiemeltél egy részletet, ugye szép nyugodt helyre gondolni, az nem feltétlenül hülyeség, Ö, fontos, hogy legyen az ember elméjében egy ilyen nyugodt pont, ahova visszatérhet, és ezt le is kell ugye akár egy szakembernek tesztelénye, hogy van-e ilyen, illetve abban kell segítenie a delikvenst, hogy kialakítson egy ilyet. Tehát ez idáig még rendben lenne, de hogyha ez az ilyen, úgymond toxikus pozitivitás veszi át az uralmat, akkor ugye ott tartunk, ahol a part szakad, ahonnan itt indultak a problémák, hogy mondjuk a család azt mondja, hogy mosoly! Tehát ugye. akkor is, amikor horrorisztikus dolgok történnek az illető körül. Tehát ugye nyilván, sajnos ugye szakembereknek is sokszor vannak problémáik, van, aki rosszul tolerálja a kliensének a negatív érzéseit, pedig erre kell, hogy egy ilyen pufferre rendelkezzen az ember, hogy ne azaz ne riaszza meg mondjuk a szakembert, hogy negatív érzésekről számol be a kliense, mert az, az ugye mire tanítja a klienst, hogyha azt a reakciót látja pszichológuson, vagy pszichiáterem, vagy akárki, vagy terapeuta, hogy, hogy ettől megrettem, vagy ezt így le akarja keverni, hát hogy akkor ezek szerint ezek az érzések nem létjogosul, csak ezeket nem érdemes foglalkozni, ezeket nem érdemes kommunikálni, ami tök káros. Tehát hogy ezt, ezt kell tudni egy szakembernek elviselni, hogy tényleg brutál dolgokat elmesélnek neki.
0: Én is borzasztó ha, rémtörténeteket hallottam. Tehát én, én olyat is hallottam, hogy a csaj, aki, a, aki pszichológushoz járt, egy ponton a pszichológus arra próbálta rávenni, hogy ő üljön az ölébe, és ilyen szexuális tartalmú levelet adott a, a terápia végén a kezébe.
1: Akkor üljön az ölébe, ott, ott már most a levéltől függetlenül ugye, itt megbicsaklik a történet. Tehát az ilyen nettó abúzus. Ugye azt még te tudné, hogy akkor megint csak izé, ugye... Hát, hogy, hogy oké, okay, hogy invalidáló élmény az, hogy a a család így lekeveri a negatív érzéseket, és mosolyogni kell, és haladni kell, és le kell rólunk, ö, ezeket a pattintani, vagy egyáltalán nem is törődik a negatív érzéseinkkel, de, de hogyha mondjuk még bántalmaznak is valamilyen módon, vagy szexuálisan úgy közelednek hozzánk, hogy az nem helyén való, hát az meg aztán végképp, tehát, hogy ö, az ugye egyrészt megerősíti a bántalmazást, ami egyébként gyakran az ilyen emberek élettörténetében előfordul, másrészt ugye, ha ezt valaki környezetének elmeséli, akkor sokszor megint csak ö, ilyen ö, invalidáló hozzáállást hív elő, magyarul. Áldozathibáztatás magyarul nem hisznek neki, stb. Miért van ez? Mert relatív normális emberek is szeretnék azt hívni, hogy nincsenek veszélyben. Ez mikor lehetséges, hogyha a világ igazságos. Tehát rossz dolgok, csak olyan dolgok, olyan embereket történhetnek, akik kitettek is érte. És mindjárt ott vagyunk, hogy ha, ha mondjuk egy szakember így, így jár el, akkor hú, ezt te biztosan kitaláltad. Ez nincs is így. Biztos valami jó módon te ezt kiprovokáltad. És ez meg még rátesz arra a károsító hatásra, ami alapból mondjuk megvan egy adott embernek az élettörténetében.
0: Én azt is gondolom, hogyha valaki azt gondolja, hogy a világ igazságos, az valami borzasztó miszkoncepcióban a, a világ kurvára nem igazságos. Viszont szeretném a kicsit beszélni itt a stigmáról, és eloszlatnád azt a prekoncepciót, hogy mondjuk olyanok járnak terápiára, akik valamilyen módon mondjuk nem illenek bele a társadalomba, vagy vagy nagyon kattantak, és a többi.
1: Nem. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindenkinek hasznos lenne, mert senki se tud objektíven a saját működésére rálátni, a saját eddigi szemszökéből. Tehát kell ahhoz egy külső nézőpont, aki objektíven ö, tudja szemlélni a mi működésünket. Tehát ugye egy szőnyeg mintáját nem látod jól akkor, hogy hát egy bogár, vagy a szőnyeg rostjai között, tehát egy vagy szőrei között. Ö, egyáltalán nem gondolom azt, hogy hogy ez ez kiúróan tébolyozottnak kell lenni, hogy valaki pszichológushoz menjen. Egyébként tapasztalat is az, hogy ugye akár maguk területén rendkívül sikeres emberek is járnak pszichológushoz. Ugye most ez nem azt jelenti, hogy mindenképp sikeresnek kell lenni. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy azok engedhetik meg maguknak. Igen, ezt akartam is mondani, hogy ez, ez, ez
0: egy katasztrofális dolog egyébként, hogy hogy a legtöbb ember ezt nem tudja magának megengedni, vagy mondjuk elmegy egy esztétikás szakemberhez, igen. ott általában nem is foglalkoznak pszichoterápiával, hanem csak gyógyszeres kezelés van, ami egy igen. teljesen tüneti kezelés, ameddig szeri a gyógyszer, addig igen. jobb esetben jobbak a tünetei, majd amikor abba hagyja, kezdődik előről minden.
1: Hát ugye problémája válogatja, de igen, egy általánosságban talán ez elmondhat, hogy önmagában a gyógyszeres kezelés az nem megoldás a legtöbb problémára. Hát ezzel most igazából itt nem tudunk csodát tenni. Ideális világban az lenne, hogy ez mindenkinek járna. Még ideálisabb világban az lenne, hogy senkinek nem lenne szükség erre az egészre, mert eleve jól nevelkednének az emberek. Ugye ehhez az kéne, hogy ne legyen annyira stresszes a világ, ne annyira próbálják így ö, 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 művi veszélyekkel, meg művi ö, igények felélesztésével befolyásolni az embereket, ne olyan irányba lökjék, hogy ö, a gyors és egyszerű megoldásokat részesítsék előnybe, hanem a valósággal szembenézve az árnyalatokat, és a hosszas, nem, nem végtelenül hosszú, de a szükséges hosszúságú munkának a belefektetésére biztatnák az embereket, amihez érdemi segítséget nyújtanának, és akkor így aztán ugye ez az egész nem is lenne, de ugye ez nincs. <gül> Tehát, hogy ez... Hát ugye abból főzünk, ami van most jelen pillanatban, Sajnos ezek most jelen pillanatban főként fizetős szolgáltatások.
0: Korábban szó esett itt az irracionális gondolatról, hogy az első szex után már itt a gyerekeknek a a nevét terveztük. Igen. Mikor érdemes gyerekvállalásra adni a felüket? Tehát itt fölmerült ugye a szülőknek is az erős szerepe a kötődési problémákba. Mi van akkor, hogyha mi önmagunk is kötődési problémával rendelkezünk, mikor mehetünk bele biztonságosan egy gyerekvállalásba?
1: Hát, ugye azt gondolom, hogy akkor felnőtt valaki, hogyha a saját gyermeki sérüléseivel tisztában van, ezeket a gyermeki sérüléseit, mint saját jó szülője saját magában be tudja gyógyítani, és hogyha ezen túl van, vagy ennek a folyamatnak már valami nagyon haladó stádiumában tart, akkor jöhet szóba a gyerekvállalás felelősséggel. Tehát gyakorlatilag az van, hogy ha magunkhoz tudunk jó szülőként viszonyulni, akkor tudunk a gyerekünkhöz is ennek mintájára. És ez lenne az ideális során.
0: Igen, hogyha még magamat sem tudom kezelni, akkor hogyan akarok kezelni egy úgynan létrejövő személyiséget?
1: Hát igen. Tehát olyan szintű problémák, amikor a kedves kliensnél az egy hír érték, hogy megetettem magam. <gül> <gül> Ugye? Hallottunk melyet akkor akkor ugye az töké, hogy megetette magát az illető, csak hát még azért ennél, tehát ugye a Maszló piramison fölfele haladva azért még vannak perspektívák. És amikor már pippálva van a mondjuk önveg megvalósítás szintje, akkor érdemes mondjuk belefogni a gyerekvállalásba. Ne, akkor sincs. Tehát teszem hozzá, ugye van ilyen, hogy valaki akkor a észbe, és a pszichológus az akkor megy, amikor már van gyereke. Tehát ugye azért ezen se kell megrémülni. Ugye a szakem, jó szakemberek, ugye felnőtteket hoznak helyre. Nyilván nem egy oldalúan, hanem együttműködve az alanyal, De hogy... Tehát nem tragédia, hogyha akkor kapunk kézben, amikor már van gyerekünk. Itt vannak bizonyos ö, kulcskérdések, hogy mondjuk képesek legyünk, mondjuk bocsánatot kérni a gyerekünktől, ha valamit elrontunk, és ezt komolyan is gondoljuk, és tényleg változtassunk a viselkedésünkön. Mert gyakorlatilag, a, amikor kezelünk egy delikvánst felnőtt korább, akkor ilyesmik történnek, hogy... Ö, Újrakeretezzük azokat a múltbéli történéseket, amik megkárosították. Elmondjuk, hogy oké, okay, ez megtörtént, de ez nagyon nem volt jó így hogy ez, ez, ez nem természetes, te akként élted meg, mert ez volt az életed, de ez így nem volt jó. És hogyha ezt mi élő egyenes adásban elmondjuk a gyerekünknek, hogy jó, oké, ingerülten szórtam rád, de ez így nem volt jó, én is tudom, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez ne ismétlődjön meg, akkor gyakorlatilag uh, már korrigáljuk a saját hibáinkat.
0: Akkor nincs túl késő? Nincs.
1: is <gül> tenni sosincs késő nyugdíjas korban se, semmikor se. Tehát jó irányt venni az életünknek, bármikor, tehát bármikor érdemesebb belefogni, hogy jó irányt vegyen az életünk.
0: ez még vissza szeretnék térni, és itt felírtam magamnak, az több minden elhangzott. Elhangzott a közvénybe burkolózás, Igen. elhangzott a, a túlkompenzáció abban a formában, hogy a legyet is röptőben. Uh-huh elhangzatta az információs töblet, hogy ez mennyire vezet a, a kiüresedéshez. Én azt tapasztaltam, hogy mondjuk abban az irányban kompenzálunk túl, hogy mindenkit, aki a, a, az utambak kerül, nagyon könnyen eljutunk a, a kiüresedéshez. Igazából... Hát már nagyon, az maga a,
1: maga a Ez <laughs> Nagyon
0: nem szolgálja az érdekünket, és a, a, a végül, minthogyha magunkkal nem lennénk önazonosok.
1: Hát nem is végül, hanem eleve. Tehát ugye, ugye, ha mondjuk valaki ez a legyetés rögtében, és akkor így futószalagon teszi magáévá az, aki a potenciális partner, az ugye már arról hogy valahogy a saját érzésein távol akarunk maradni, többek között erről is szól. Mert hogy nem... Ha mi van, aki azt mondja, hát miért úgy csinál, otthon szomorkodja. Igen, bakker, otthon szomorkodja, vagy a szakemberre szomorkodjá, vagy a barátoddal szomorkodja. Igen, szomorkodja. Igen, van, amikor a szomorúságnak van itt az ideje, amikor életem szerelme elhagyult, igen, akkor szomorkodja. Nem menjél, izé, a legyet is rögtében magadévá tenni, mert az ugye csak egy, az egy drog. Az ürességet betöltendő, és ugye... Sokszor egyébként az ilyen problémák ugye együtt járnak bizonyos függőségekkel. De ez ez egy is istan. a függőségnek egy formája. Ezt az űrt, ha van benned egy űrt, tök logikus. Mit csinálsz az űre? Hát betöltöd. Honnét kívülről? De nem tudod betölteni itt a trükk, mert olyan egy ilyen embernek a verseje, mint Károly bácsi hamutartója a frakban. Frak karácsonynak készít Károly bácsinak egy hamutartót. igen ám, de velős csontból teszi, aminek ugye mindkét oldal a lukkas, és ha nem a párkányra teszed, akkor kihúlik belőle a ha hamuna. Pont ilyen a belsej, és ez most ez egy ilyen képletes ízé, de egyébként ennek megvan a idegrendszeri megfelelője is, hogy, hogy gyakorlatilag az agyunk nem fogja a jót. Nem tudja megtartani magában a jót. Bármilyen enyhülés, az csak időleges lehet. Minden csak fájdalomcsillapítás ideig, óráig szavatossági ideje lejár és azon kell ö, erőteljesen dolgozni, és ezt nem, nem a, nem a abállással nem a légy is ö, magunk kivátételével, nem, nem a
0: szerencsejáték, alkohol, drogok, nem az alkohol, vásárlás, nem a
1: drog, nem a izé, nem túlfogyás, nem ezzel, hanem azzal, hogy oké, okay, akkor most nem, nem kapálódzunk, nem cselekszünk gyorsan, hanem kicsit megállunk, kicsit megtapasztaljuk azt, hogy szar, mennyire tud maximálisan szar lenni, egyébként valószínűleg nem annyira, mint amennyire gondoljuk. Ennek a szarnak a kezelésében adott esetben segítségért folyamodunk, és olyan Eljárásokat tanulunk meg, ami rövid és hosszú távon enyhülést okozhatnak. Tehát sokszor egyébként ezek eléggé gyakorlatias dolgok, hogy, hogy ezt a hirtelenséget, a, hi- a destruktivitást, a hirtelen kapálózást valahogy megfékezzük. Tehát egyrészt vannak ennek ilyen, ilyen nagyon gyakorlatorientált részei, meg vannak ugye ilyen mély tisztítás részei, amikor megnézzük, hogy milyen múltbéli szarok bugyognak föl, akkor, amikor azt hiszik, hogy hú, de most mennyire hitelesen érezzük, amit érzünk, de nem.
0: Szerintem most tartsunk egy szünetet, és, és visszatérünk a, a napi buddha rovatunkkal.
1: Oké. Okay. volt ki. Hallod.
0: Na, itt is vagyunk. Arról volt szó, hogy a napi butha a rovatunk következik, hát igazából kettő ilyen mondást terveztünk be. Ebből az elsőt, a kishercegeset azt már elszpoilereztük, hogy igazából egy maradt. Egyik személyes kedvencem, ami nem öl meg, az megerősít. <gül> ez, ez valami akkora orbitális fassák, hogy ez hihetetlen.
1: Hát, Igen. Szóval ugye, hát biztos, hogy mindenre ez nem igaz. Induljunk ki olyan, hogy mire ilyen. Hogy elvileg ugye a különféle krízis helyzetek, azok egyúttal Megfelelő hozzáállás esetén lehetőséget is jelentenek arra, hogy az ember viselkedés egy új szinten szerveződjön újra és uh, meghaladja saját magát. Sőt, De az
0: már annak a függvénye, hogy az adott sérülést én hogyan kezelem. Hát tehát persze. alapvetően nem a sérülés, a sérülés nem erősít meg, a, tehát a, a, ami nem, nem öl meg, az megsebesít. És az, hogy, hogy ettől megerősödsz vagy meggyengülsz, az már attól függ, így hogy van. te azt a sérülést hogyan tudod kezelni.
1: Igen, tehát nem a sérülés segít hozzá, hogy megerősödjél, hanem olyan verziója a sérülésnek, ez ha jól állsz hozzá, akkor akár meg is erősödhetsz tőle.
0: Ha meg rosszul, akkor ami nem öl meg, az megnyomorít.
1: Hát alapvetően megnyomorít, ugye gyakorlatilag az egész adás erről szólt. Azt kell mondjam, hogy arról beszéltünk, hogy hát ugye a, a, a traumáink, minket ért ö, sérülések, vagy olyan dolgok, amiket aként éltünk meg, azok maradandó nyomot hagynak a működésünkben, a meggyőződéseinkben, a reakcióinkban. Önbeteljesítő jóslatként működnek, onnantól kezdve, hogy beletevődtek az agyunkba, a működésünkbe, és által folyamatosan előteremtik azt a káros hatást, amit annak idején okoztak. Tehát ez, a, ez az alapértelmezett hatása a sérüléseknek is. Hát megerősít, hát végülis, hogyha megsérülünk, hogyha lehorzsoljuk a félkarunkat, akkor ö, ott egy rohadt nagy var keretkezik, ami erős, egyébként keményebb, mint a rendes bőrünk, de igaz, rugalmatlanabb is. Tehát ez, ez a rugalmatlanság viszont nem jó, mert ugye az élethez való alkalmazkodáshoz, rugalmasság kell. Ö, illetve még az is eszembe jut erről, hogy... Ugye vannak olyan emberek, akiket ilyen erős valakiként ismerünk. Hú, ez egy ilyen erős nő, aki minden, egy Amazon, macsetás Amazon. Aki... van egy
0: rohadt jó South Park rész is egyébként az erős nőről.
1: <gül> Mindjárt akit rá. Vagy mindegy szóval, nem feltétlenül nő, férfi, akárki lehet. Na de igen, de hogy, hogy az az erő, amit ez az élet gyakorol, az valódi erő-e? Vagy? Ugye egy itt egy- szükségtelen túreagálás a bizonyos helyzeteknek, mert lehet, hogy ez az erős nő terült erőt tudja az erőforrásait mozgósítani olyan helyzetben, amikor válság van és probléma van, de tudja-e azt a kurva macsetát letenni akkor, amikor semmi nincs, amikor nyugi van, amikor vasárnap délután kéne a sorozatot bámulni a szerelmével, vagy mit tudom én mi. És ha nem tudja, akkor ugye az nem egy jó alkalmazkodás, de nem kell minden körülmények között rohadt erősnek lenni meg hát ugye az erőt is át lehet értelmezni, hogy mi az erő. Az az, hogy érzelmileg sebezhető lenni, kockáztatom azt, hogy a másik esetleg megbánt, vagy valami. Lehet, hogy az az a valódi erő. Tehát nem mindegy, hogy ki olvassa ezt az idézetet, és melyik részt veszik belőle. Szóval általában ezekkel a napi buthában, majd még később is felsorolt idézeteinkkel az a baj, hogy attól függ, hogy milyen hatást váltanak ki, hogy milyen szemüvegen keresztül értelmezünk ezeket. Mert mindenki tudja ugye a saját nézeteit igazolóként felfogni ezeket az időzeteket. Olyan, mint a időzeteket. a
0: horoszkóp, hogy igazából Igen. annyira általánosságokat fogalmaznak meg, hogy szinte mindenki tudja valamilyen módon Igen, interpretálni. Igen, ahogy akarod,
1: úgy értelmezed. És sokszor ugye a, magyarul a hülyeségben erősítenek meg. És akkor itt, itt kanyarodok vissza az árnyalatoknak és a teljes képnek a hangsúlyozásához, ami ugye sokunkból ö, hiányzik, anélkül, hogy különösebb erőfeszítést tennénk, hogy mégiscsak meglegyen, és előhívjuk magunkból.
0: Szerintem legyen ez a végszó, az árnyalatoknak a, a jelentősége.
1: Ilyenek az árnyalatok, a színek, a fokozatok.
0: És közben nekem egy csomó, csomó gondolatom itt ágazott és kivirágzott, amit szerintem a következő adásban ki is fejtünk. Mert már sziasztok. így is ott órája tart. <gül> szóval Nem terveztük ennyire. Hello mindenki. Sziasztok.